0: 叶培和过去告别离。叶培是中国校园民谣的代表人物，这个符号是他始终无法甩脱的。他因此成功，也被此束缚。多年之后，他清醒地意识到，大家只想还原当年的那个场景，把他和那几个人和那个神话配对。他选择离开，如今又以轻松的姿态重新进入。文章主笔：刘远航。叶培乘坐电梯走进一家名为“时差”的咖啡馆，店里放着十多年前的老歌。店员没有认出他，坐下来，手托着下巴，带着笑意，表情里满怀好奇。粗粗看上去，他还是二十年前的模样。他和从前的他没有时差。培本来发音是蓓，意思是含苞待放的花蕾，可是周围人叫习惯了，把这个字念成了培。现在人们都这么叫他。在老狼和郑钧等好友的印象中，第一次见叶培，她的确像个涉世未深的女孩。一起去各个高校做演出的时候，总是白衬衫和牛仔裤的打扮。1996年，高晓松的作品集《青春无悔》取得了成功，正是在这张专辑里，叶培第一次现身，与老狼合唱同名主打歌曲《青春无悔》，并独自演唱了《白衣飘飘的年代》《b 小调雨后》等经典作品。转眼之间。许多时刻都已成过去，冬等不到春，春等不到秋，等不到白首。二十多年前，高晓松用这样的歌词缅怀自杀去世的诗人顾城，与那个理想的年代作别。怀旧的姿态里透露的却是青春意气。叶培的歌声则足够轻盈，像是站在青春的起点上，让听者踮起脚望向年龄的远处。因为种种机缘，叶培从一个音乐院校的普通学生。一跃变成了校园民谣的核心人物之一，见证了校园民谣最辉煌的时刻，也经历了它的转变、沉寂和消亡。回过头来看，校园民谣原来其实有着诸多面孔和声音，叶培则代表了其中最明亮的那部分。二十年后，许多曾经站在一起的音乐伙伴都已步入中年，有人早已转行或是沉寂。校园民谣成就了他们，让他们被市场所选择。成就了青春的象征，也被当时和后来的听众所怀念。但时代是残忍的，与年龄代际一同更替的，还有接受方式、听众口味和市场平台。从酒吧到校园，从网络到选秀，最终演变成众生喧哗。有人寻求转型，但更多的是来不及转身，只有错愕的反应。叶培的职业生涯正好与这个过程重叠，他试图摆脱过去的标签。让自己的音乐变得更加成熟和丰富。重要的是做自己。我在他们眼中是虚幻的，永远存在于那个特定的记忆里。面对市场和职业化所带来的种种要求和束缚，他选择拒绝改变的姿态。从2009年开始，易培主动从职业状态脱身，终于有了更多的时间做自己喜欢的事。生活好像重新恢复了他内在的活力，连买菜和坐地铁也可以让他快乐。音乐又回到了叶培的身边，他写词谱曲，记录下自己的心境。一切好像还是新鲜的样子，一切又都不一样了。今年11月，已经9年没有发过唱片的叶培，从自己写的30多首歌里选了10首，出版了他个人的第五张专辑《流浪途中爱上你》。专辑架,架构、编曲、宣传，叶培都参与其中。制作第一首歌的时候，从小样到最终完成。已经觉得热泪盈眶。这个过程只是简单的一首歌，但是对于我来说，他经历了山山水水。和老狼的情况类似，说起叶培，便不得不提高晓松；而说到高晓松，则不得不提黄小茂。作为作词人和制作人，黄小茂曾在80年代与崔健和黑豹乐队有过合作。1993年，黄小茂任职于大地音乐公司，这家公司由香港制作人刘卓辉创办。是内地第一家真正意义上的唱片公司。经过同在大地任职的歌手沈庆介绍，黄小茂找到了当时正在做广告片导演的高晓松，告诉他自己想做一张校园民谣的专辑。高晓松则推荐了当时正失业在家的王阳。当叶蓓在一九九四年遇到高晓松和老狼的时候，《校园民谣》一专辑里的《同桌的你》等作品成为了妇孺皆知的歌曲。王阳也以老狼的名号被大众所熟知，这是大地音乐在城市民谣之后进行的第二次尝试。校园民谣作为一种音乐概念，开始被外界广泛接受。那时候，叶培刚刚二十岁，还是中国音乐学院声乐专业的大三学生，白天上课，晚上在北京新苑里一个叫百灵的酒吧唱歌。此前，他曾因为唱歌太学生气而被两家酒吧嫌弃。到了百灵酒吧，晚上常常没什么客人。叶培可以唱自己想唱的歌。一天晚上，酒吧的艺术总监对叶培说：“高晓松正在店里跟人喝酒，想认识他，就是《同桌的你》的作者。”艺术总监介绍道。后来，高晓松回忆说：“台下本来没有什么客人，但叶培依然唱得非常投入，正是他的这股认真劲儿打动了自己。”但作为一名声乐系的学生，科班出身的叶培对于正在流行的校园民谣没怎么关注。对眼前这个长发披肩、满脸青春痘的人也并不熟悉。最后，高晓松和叶培互相留了联系方式。高希望他可以给自己的作品录制小样。可是过了一个多星期，没有任何消息。叶培在舍友的怂恿下，主动联系了高晓松，才得知对方弄丢了自己的联系方式。几天后，叶培跟主课老师请了假，乘地铁来到阜成门中国银行的大厅，在那里第一次见到了盗版郭峰老狼。几个人一起到了小柯家里，录制了《青春无悔》《白衣飘飘的年代》《回声》和《碧小调雨后》四首歌曲的小样。录完之后，彼此便又失去了联系。直到一年半以后，叶培在香港旅游的时候，从母亲那里得知，那个叫高晓松的音乐人又来了电话，说是要等叶培回北京之后进录音棚，对四首歌进行正式版本的录制。那一年，高晓松27岁，已经停止了和大地音乐的合作。找到自己的清华校友宋柯，共同创建了独立品牌“麦田音乐”。麦田的名字取自美国作家赛林格的小说《麦田里的守望者》，主人公的愿望便是站在悬崖边，守护那些麦田里做游戏的孩子，防止他们掉下去。他们想要守护的，或许就是不肯被现实改变的纯真。在后来的散文集《如丧》里，高晓松念及老狼和叶培等旧友，仍然以此自愈。麦田音乐制作的第一张专辑便是高晓松的作品集《青春无悔》。专辑里的男声部分的歌手人选已经确定，包括老狼、小柯、刘欢和零点乐队。女声部分却迟迟无法确定。高晓松找了好几位已经成名的女歌手试唱，但唱出来总觉得不是那个味道，没有 demo 的叶蓓唱的效果好，那种稚嫩的感觉，成名的歌手反而唱不出来。为什么不能启用新人呢？老狼提了一句。合计之后，就决定用叶培了。高晓松给叶培打电话，让他在晚上八点钟去中央人民广播电台录音，路费可以报销。灰暗的楼道里，高晓松和老狼留着长发，穿着军绿外套，胡子都没剃干净，一起出来接叶培。远远的跑过来跟他拥抱，完了之后才发现后面还跟着他的母亲。原来父亲不放心让女儿一个人晚上去录音，担心遇到坏人，便让叶培的母亲也一起跟着。蓝色市场选择了高晓松，又是高晓松选择了老狼和叶培。某种程度上来说，高晓松是改变我人生的人。叶培在一篇口述文章里这样回忆道：“青春无悔。”面试之后，他也从一个普通的大学生变成了广大学生心目中的明星。很多人觉得，白衣飘飘的年代里的纯真，碧小调雨后的灵动，都被叶培充分的演绎出来了。那几乎是校园民谣最火的时候。叶培成为了麦田音乐签下的第一位歌手，整日跟老狼、高晓松、郑钧和朴树等人相处，去各个高校做演出，吃公司阿姨做的饭，玩扑克牌，聊人生，聊艺术，聊生活，聊爱情，聊他们的青春。我那个时候就是一个跟屁虫，跟着他们一块去夜店，一块去看演出，一块品头论足。他后来这样回忆道：“每次演出结束后回到宿舍，学生们纷纷打开窗户。”探出头来注视着自己，他觉得很幸福。跟这几个朋友的关系像什么呢？叶培想了想，还是觉得像是一个学校里的同学。他们是学长，自己是学妹。当然也有烦恼。为了演出，叶培需要挑合适的衣服，这让他感到为难。通常都是头天晚上把一大堆衣服全部给抱到床上，然后一件一件事，试完都不高兴后，刨堆就睡觉了。他在最近的一次演讲中这样说。拥有着明星般的热度，却又几乎没有什么明星的样子。学生和歌手的双重身份带来的优势与矛盾，从一开始便伴随着叶培。有一次演出所在的礼堂被过多的观众挤得进不去，叶培又没有工作证，被保安拦住不让进去。同伴急了，连忙解释说：“这真的是当晚要登台演出的歌手。”保安也很疑惑，他看起来太不像明星了。签约麦田之后不久，叶培的第一张专辑开始筹备。麦田音乐决定为叶培、朴树和一位叫依吾的歌手制作一个专辑系列，分别以红、白、蓝三种颜色命名。之所以叫这个名字，主要是因为高晓松特别喜欢波兰导演基耶斯洛夫斯基的同名系列电影。朴树的《我去2000是白色，代表懵懂；叶培的《纯真年代》则是蓝色，代表着忧郁。那一年，叶培25岁，好像一切还都是崭新的。那个原本叫朴树的年轻人背着吉他。主动找上门来，唱了一首自己写的《那些花儿》，然后变成了麦田音乐的一名歌手，艺名取为朴树。一无的出现方式也有些类似，当然过程看似轻松，背后实则穿插着冲突、和解与分离。有人一度爆红，万众瞩目；有人则逃脱视线，坚持自我。职业化一方面给这些歌手带来了成功的平台，也让他们感受到了市场与创作本身之间可能具有的矛盾。朴树的出现实际上已经脱离了校园民谣的范畴，他的音乐捕捉到了比校园民谣歌曲内容更为隐晦的内心世界。叶培也在努力成熟，尽管他还保留着原有的底色。职业化的另一方面，则是资本的运作、合并以及流行音乐市场的逐步成型。2,000 年，麦田音乐与华纳唱片合作推出华纳麦田，高晓松则离开了麦田，另寻去处。